1: город имеет свои акценты, которые сохраняются годами и десятилетиями. Рижские киоски – небольшие строения, где собирались люди, чтобы узнавать новости, встретиться, ну и просто согреться. И до наших дней киоски занимают важное место в жизненном ритме города. О том, как строились некоторые из них – наш сюжет. Историк музея Риги и мореходство Зита Петерсона.
2: Несколько лет назад к нам пришли представители из Нарвисена, и они хотели такую краткую историю об киосках Риги. И оказалось, что никто так не написал об этих киосках и даже об истории. Тогда я начала изучать в архиве. И нашла, что уже в начале XX века Рижская дума забрала под свои руки все киоски, которые в то время были, и начала строить новые. И оказалось, что до Первой мировой войны в Риге уже построили 15 новых киосков. В то время их называли не киоски, а павильон. И это имя пришло сюда из Франции И обозначает маленькие такие домики, в которых есть колонны В которых можно отдыхать или поесть и так далее И это имя для киосков было очень долго Даже до 1925 года так называют киосков в городе Риги Потом появляется это имя киоск Который исходит из турецкого языка, тоже означает такие маленькие домики колоннами. И больше с этого 25-го года таких названий, как павильон, вообще не проявляется в истории, только есть киоск.
1: Но там тоже газетами торговали? Там не только
2: газетами торговали, там торговали всякими фруктами и так далее. Но вообще это первый киоск, который был построен Риском Думой, да. появился в 1994 году. И этот киоск находился примерно там, где сейчас киоск Колонады. Но он был ближе... Ко Лаймис, да? Да, да. Он был ближе к каналу. И там стоял. И после него в этом году тоже построили второй киоск. И этот находился на уголке Булвара Райниса и Бривибес.
1: Там часто есть киоск, когда еще кондитерская была, да? Вот этот имеете в виду,
2: рядом с токио -сити? Это Нет. тоже построен в то время да. Российской империи. Но этот находился на Райне, и Бриви там, где Шас банка Норд, да, 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 там знаю, примерно знаю. на том да. стороне, это был второй. Сделали эти киоски, был знаменитый архитектор. Рейслер. То есть один архитектор на два киоска. Да, да. Потому что когда Рижская дума занялась этой работой, она сделала конкурс специальный для построения этих киосков. И на этом конкурсе главный приз взял вот этот архитектор Рейслер, И по его проектам построили этих два первых киоска в Они были одинаковые? Нет, они не были одинаковые, потому что один был меньше, тот, кто стоял там, где сейчас колоннада а другой был больше, и он больше был потому, что в нем находилось два сорта туалетов. Был первый сорт и был второй сорт. Ух ты! Да, поэтому это был... То есть был не женский, мужской, а именно по... Нет, он был первый сорт для мужчины и женщин и второй сорт для мужчин и женщин. Разница была между тем, сколько там находилось эти... Кабинки? Да, кабинки, да, такая разница. Стоимость тоже была за пользование туалетом? Да, в то время платили, кажется, там была 1-2 копейка примерно mm -hmm. так, разница между этими сортами. Но этого киоска, который находился на этом ранее бриве и убрали, когда начали строить памятник свободы. Тогда он больше... близко был чересчур. Да, он, там вообще на другом уголке тоже находились эти киоски. Их тоже сняли с этой времени. И остался вот этот, который находился, например, на примерно, месте колоннады. Этот первый киоск там стоял до 1925 года. Тогда его перевезли на месте Гризенкаунтс потому что вот в 1924 году построили этот знаменитый киоск колоннаде. Да? С этого времени там уже вот этот киоск знаменитый стоит.
1: То есть уже почти 100 лет. Без да, малого.
2: примерно, да. Его уже в 1904 году да, его построили. То есть ему уже есть 100. Да. В этих первых киосках Находились не только туалеты, там находились и лавки для всяких предметов, которых там торговали. Например, торговались там книгами, открытками, газетами. Да, в это время очень было развито печатное дело. Э -э, ну, вообще-то 20-30-е годы больше там занимались этими газетами и еще продавали даже цветы. А вот цветы продавали в киоске, который есть и сегодня, который находится у уголки на Мира и госпиталю, недалеко от больших Знаю, <связь> знаю, да. очень Ба хорошо, Ба знаю этот каппинг, большой,
1: да. Ну Большой был киоск, очень красивый, но никогда практически вот даже в советское время не видела, чтобы он работал. Наверное, он работал до того, как я там <связь> была.
2: Он один из таких интересных, потому что он... архитектурный интересный. Да, он построен по архитектуре, которая называют немножко голландском, по похоже. Да? да, по стилю голландском. И ну, вот он там стоит все время. Это хорошо, что он остался, потому что он построен уже в 1090 году. И так стоит сейчас. И в этом продавали цветы, еще продавали фрукты в это mm -hmm. время, напитки всякие. И еще в одном э, киоске, вот этом, который находился вместо колоннады, там был тоже телефон. И еще остановка для трамвая находилась там. Еще, наверное, давно находится киоск.
1: Это на Калпака
2: и... Да-да-да, вот вот Мертель это... и Тарбатас, да, углу. Да. Это тоже построен в 1912 году. И это был тоже проект Рейслера. И в таких построили четырех на каждом углу этого парка. парка да. Ну, сейчас они только остались две такие. Один там на Мертеле, другой находится на углу Элизабетес и Тарбетес. Те, которые находятся над улицей Баруана, да, там тоже да, есть да, две такие. Сторон, да. Это уже другие. Да, этих были. Да. да, этих попозже построили. Это уже 1922 год и архитектор Густав берчей Потому что строение киосков продолжалось и в Латвийской Республике, и те, которые были построены уже во время Российской империи, во время Латвийской Республики, стали киоском фруктовым. Потому что в латвийское время киосков разделили на два части. Были фруктовые и были газетные киоски. И поэтому очень многие стали фруктовыми. В латвийское время в 1930-м году был издано право, которое дало возможность тем, которые инвалиды, взять аренду этих киосков. Но, как показывает материалы из архива, не все, которые взяли аренду этих киосков, были инвалиды. Очень многие Были простые рижане, которые могли заплатить в аренду очень большую сумму, потому что те, которые находились в центре Риги, там у них аренда была очень большая. К примеру, киоск, который находился на углу из булвара и Бривибас... Нет, на другом угле. Там был тоже да, киоск, да. да? там аренда суммы была 21 тысяч латов. О. Вот. Потому что он находился в центре, там очень большие эти... Обороты были. Да, да. большие. И поэтому вот такие, которые были военные, инвалиды, у них трудности трудность взять такую аренду. Ну, 21 тысяч латов это у -у -у. очень много. А для инвалидов наверное была какая-то скидка? Скидка не всегда там была. Потому что Те, которые были инвалиды, они взяли побольше таких киосков, которые были поменьше, и у них там только были газетные и табачные продукты, потому что там меньше оборота и меньше эта арендовая сумма была.
1: А почему инвалиды? Все-таки, наверное, это была какая-то льгота со стороны правительства, что им такое разрешение было, военные инвалиды, ну, это после полностью... Первой мировой. Да,
2: да, да. По материалам архива, там можно увидеть, что у них там несколько снижает эту сумму арендовую, mm -hmm. и у них как-то правая рука их аренду есть, вот этих газетных. Да. Но это только на газетных относится, а на фруктовых там совсем другая ситуация. И бывало так, что, который арендовал этот киоск, например, вот когда была большая кризис 1930-х годов у многих было мало денег, они не могли заплатить эту аренду, и они писали в Рижскую думу, что у них трудности, чтобы эту аренду снизили. И они там писали, что они инвалиды и так далее. Но бывало, что Дума даже это не делала. Не всегда так было. Там смотрели по другим причинам, как там все это происходило.
1: Да. То есть вы рассмотрели киоски до сорокового года, да. да? Почему выбрали вот сороковой год? Потому что потом уже наступил больше хаос в киосках, чем до сорокового года.
2: Да, потому что я смотрела и архивные материалы, и там была трудность найти в каком министерстве они там находятся. Потом, кому, да, кому принадлежат. Потому что во время Латвийской республики это было уделение в Рижской думе, которое называлось да. Некустамуи по шуму. И она этим занимала. А что после того, куда они пошли, там еще мне не нашла. Да, то ли в
1: Министерство торговли, то ли, да, в Министерство то, ли, да, да.
2: то ли Но они остались, как мы знаем, потому что их не убрали. И, наверное, там поселились всякие эти агентуры, которые продавали газеты. Потому что и даже в латвийское время было так, что те, которые имели этих киосков, они писали, наверное, заявление в агентурах, которые предложили им взять всякие газеты. И эти агентуры сами привезли эти газеты, и им осталось только торговать. А историю оставим историей, а киоски правда красивые. Ну да, в сравнении с тем, что сегодня у нас, можно так сказать, потому что даже этот знаменитый киоск, который находится на улице Аспазеес и Кришан Барона, который построил архитектор Бирзникс, 30-е годы. Он был заново построен уже в 90-е годы прошлого века. И он такой интересный в стиле арт-деко. Но он сейчас живет свою жизнью. Так что есть, который занимает эти хорошие места.
1: В конце прошлого года свет увидела книга о выдающемся дизайнере стекольного дела, профессоре Академии художеств, нашем современнике Арнольде Вилберге. 2 января этого года ему исполнилось 85, и в Доме музея Мэнсендорфа открыли юбилейную выставку. Имя Арнольда Вилберга широко было известно с 60-х годов прошлого века. К сожалению, многие объекты интерьера сейчас можно увидеть только на фотографиях. Но по рассказам современников, технические решения и инноваторские идеи профессора составили золотой фонд дизайнерской мысли нашей страны. На выставке представлены работы последних лет. Автор книги о профессоре Вилберге Илона Аудере. Она же заведующая музеем Дома Рижанина, Дома Мэнцендорфа.
3: Арнаут Вилберг, профессор, бывший в Академии художеств, но он был первым, который начал заниматься дизайном стекла, не как прикладное искусство, но как большое искусство, предметы настоящего искусства. Не только как вазочки или тарелки, как раньше делали mm -hmm. фабрики, Но мы называем его пионером стекольного дизайна в Латвии 20 века. Но ему 2 января 85. Он еще что-то творит? Творит большая виставка юбилейная И вся здесь эта виставка, такой дополнительный каталог, Там не только работы, которые представлены на выставке, которые уже зашли в золотом фонде музея, но там самое ценное фотографии интерьеров, которых больше нет в Латвии. Например, ну, например, кафе Сенита, которые все знали раньше, да. Ленинград. Кафе «Кино палладиум.
1: Но это что, это лампы или да. это
3: стекла? Это освещение и декоративные стекла тоже. Почти все связаны с освещением, но таким декоративным.
1: Неужели вот всё, что погибло, просто раздавлено ногами? Или всё-таки где-то оно сохраняется?
3: Жаль, что почти ничего не сохранилось от этих интерьеров. Но есть ещё одно место в Риге. Это театр «Дайлес». Там есть освещение ещё Арнольда Вилберга на втором этаже. Называется «Дрейлес» – «Орнамент ляных полотенцев Полотенце в Латвии». Но тот ещё сохранился. Не знаем будет ещё долго или нет. А где учился профессор Вильберг? Он учился в Риге, в академии, но он был первым, который учился в Чехословакии. Но в... это столица, по-моему, стекольщиков. Да, в Праге. И оттуда и возникла первая идея, что надо отделение дизайна стекла организовать и в Риге, mm -hmm. в академии. Он считается основателем этого дела mm -hmm. в Академии. У него есть ученики? Есть наши сегодняшние все витражисты, все дизайнеры стекла. Например, Анда Мунковица, в которой мастерской делали последние витражи, знаменитые для Домского собора. Это стекла, которые ну, новые, Да, сейчас все здесь юбилеем Латвии, которые сделали. Она ученица Вильберга. И все наши преподаватели, и даже художницы, которая работает в нашей мастерской в доме Менцендорфа, Илзе Дудене, тоже его ученица.
1: Вам не кажется, что старинные витражи, они более блеклые, или это от времени, или тогда выбирали более такие тона приглушённые, а вот эти витражи современные, они более яркие?
3: Потому что есть новые технологические методы, краски, раньше другие, такие, да? другие были. И все делали руками раньше. Теперь не только ручное дело это. То есть там да. какие-то есть. Трудно рассказывать, надо видеть, но в основном все витражисты покупают уже готовые стекла в наши дни. Они покупают и в Германии, и в Чехословакии. Уже крашеные? Uh, или... Уже готовые стекла, они только потом форму придают, режут, но раньше давным-давно все делали сами из стекла. Все стёкла. Начинается да, с все. песка, да? Да, и там они искали, откуда привезти самый лучший песок. Они отличались, потому что география и песок отличался. А теперь люди посмотрят в интернете, те самые выгодные и красивые оттуда и покупают. но они почти одинаковые все. В Латвии тоже делали. Когда был комбинат Максла, Они тоже делали на месте здесь, но уже тогда брянских очень много купили, завозили уже в Латвию. А сейчас из Германии, из Чехии, да? Да, и даже из Америки. Я знаю, что некоторые покупают, но в основном из Германии. И Арнольд Свилбергс и витражист и дизайнер. И он не только стеклом занимался, у него есть подставка для монетов, в каждойаждая банке белела, в Латвии и магазине. Там есть и биография немножко, семейные фотографии и почти все вещи, которые подарены музеям нашему музею и музею прикладного искусства
1: вашем музее в запускниках или в постоянной экспозиции
3: есть Постоянно работы? Постоянно есть. На окнах? Не витражи у нас есть в основном такие дизайнерские работы. А, еще сохранился у Сакты. есть такое освещение, там был раньше магазин для цветов. Да, да. да и там еще сохранилось освещение, которое автор Арнольдс Вилбергс. Вот посмотри, посмотрим
1: книжку и сразу видим да. все
3: эти Ой, какой красиво. Вот это другого, это в Салдуском районе тоже ещё сохранились помещения для новобрачных, но она там стоит, но не пользуется никто. И oh, oh. филармония ещё есть витражи Эльберга. Да. В гардеробе. Столовая, Vita. Там, где была гостиница Латвия, недалеко оттуда. Он очень много подарил музеям всяких вещей. У нас большая коллекция. И музей прикладного искусства тоже очень большая коллекция. Вот да. металлический да, для, монет. для монет. Он очень долго был во всех магазинах в советское Куда время. Да. Они, да. Но он как-то пропал. Есть... Да. Он очень такой он практичный. практичный был. Да. Вот. Дизайн отличный. Да и еще есть некоторые вещи не только из стекла как дизайнер работы у да. нас юбилейные годы и очень интересно поговорить о людях не только которые такой политическую историю латвии такие знаменитые люди там организовали им помогли но и художники и учителя и другие люди
1: спасибо с вашей помощью да. и мы будем знакомиться У нашего микрофона была заведующая музеем дома Рижанина, дома Менцендорфа Илона Аудере. Хочется еще раз напомнить о некоторых работах Вилберга по декоративным отделкам и элементам освещения советского периода. К сожалению, сохранившихся только в памяти людей. Это кинотеатры Рига и Паладиум, кафе Вита Луна и Ленинград, московский метрополь Сенейте в Винчукаунсе, вогра кафе Огрите. В последние десятилетия в сфере интересов художника темы философского восприятия Вселенной и осознания духовного наследия. лет национальной библиотеки. Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс.
0: Сегодня мы поговорим о таких редкостных изданий, которые хранятся у нас в Национальной библиотеке только в считанных экземплярах. И конкретно поговорим о рукописных книг, которые созданы на церковно-славянском языке и которые представляют у нас в нашей коллекции культурное наследие старообраческого христианства. Мы имеем в нашей коллекции две такие книги которые созданы, по всей видимости, где-то в середине или во второй половине XIX века, но строго соблюдая те предписания, которые характерны как раз созданию рукописной книги. Эти книги по содержанию, конечно, связаны с священным писанием и с различной тематикой этого писания. Конкретно говоря, одна из этих книг посвящена новозаветной тематике, то есть книга под названием «Апокалипсис». Книги эти значимы потому, что они продолжают ту традицию рукописного творчества, которая преобладала уже в Древней Руси и в московском государстве уже до проведения никонянских реформ в XVII веке, которые привели к расколу русской православной церкви тогдашнего периода. И после того, как к нам на современную территорию Латвии попали и представители старого братчества или, как они себя называют, Православные церкви, они, конечно, принесли с собой и эту традицию рукописной книги. И вот мы имеем сегодня две эти огромные манускрипты, которые содержат в себе как текст, так и изображение. И в нашей постоянной экспозиции, которая посвящена истории книговедения на территории Латвии, эта книга «Апокалипсис» как раз представляет тот образ получения информации и духовного знания, который известен обществу еще с средневекового периода. То есть, если человек был неграмотным, если он не мог читать текст, написанный в этой книге, он мог проследить за главной мыслью и за сюжетом этой книги по изображениям, по иллюстрациям, из-за того… И в этой книге содержится довольно много иллюстраций. Одна иллюстрация занимает одну страницу полностью, и иллюстрации тоже напоминают эту средневековую или немножко позднее уже созданную традицию, которая разъясняет целую фабулу, целый сюжет, о котором идет речь в тексте. И сопровождает этот текст определенные цветные иллюстрации. Сам текст тоже выработан от руки и выработан разноцветным.
1: Страшные иллюстрации
0: Нет, как раз апокалипсис – название такое страшное и, конечно, ну, как говорили, ну, да, конец света. Да. Но тут надо помнить о том, что в христианстве, как и в западном, так и восточном, тематика конца света – это не такое уж страшное событие, как это представляется, конечно, сегодня каждому человеку. Но мы сейчас уже не исповедуем тот образ жизни и ту картину мира, которая была характерна для людей, проживавших 500 или 600 лет тому назад». И для этой христианской традиции еще средневековой, конечно, конец света – это неизбежное событие, с которым надо считаться и надо помнить, что оно придет, но это конец света нынешнего. Но это не конец света, не конец вселенной и не конец жизни как таковой, как и смерть не является концом жизни для христианства, так и конец света – это только один промежуток, один такой этап. В развитии Вселенной, в развитии плана Господнего насчет того, как Вселенная устроена и как жизнь продолжается. Так что конец света это такая тематика, которой, конечно, и церковная традиции возвращается время от времени, и с которым просто считается, что это будет, это придет, это непременно, и к этому надо готовиться.
1: Известно, как эти книги попала? В библиотеку.
0: Эти книги, очевидно, попали еще до Второй мировой войны, потому что там имеются печати тогдашней Латвийской государственной библиотеки. Значит, они попали к нам, наверное, из каких-то частных коллекций. Возможно, что даже из коллекции Рижской духовной семинарии, которая была в Риге до начала Первой мировой войны, и потом по началу Первой мировой войны была эвакуирована в Россию, и, конечно, потом после войны уже не вернулась. В этом здании бывшей Рыжской духовной семинарии в 20-м году устроили анатомический театр Латвийского университета, тогдашнего медицинского факультета. И поныне там сегодня находится анатомикум и даже музей анатомикума. Так что возможно, что эти книги попали в тогдашнюю государственную библиотеку как раз из того собрания, которое имелось здесь до начала Первой мировой войны. Потому что остальные коллекции, собраний церковно-словянской письменности, они, конечно, в основном как раз принадлежат Гребенщиковскому приходу или другим организациям Старой Брачской Церкви.
1: А прочитать можно? Понять можно, что написано?
0: Понять, в принципе, можно, да, но, конечно, нужны какие-то знания церковно-словянской письменности, но сориентироваться человеку, который читает на кириллице, это возможно.
1: Толстая книга?
0: Книга очень толстая. Обе эти книги в порядке где-то 400 страниц. То есть это огромный такой фолиант.
1: И огромный труд при написании.
0: И огромный труд при написании, да. Но это как раз та особенность вот этой восточно-христианской традиции, что она сохранилась ещё до XIX и даже до начала XX века. Потому что на Западе, конечно, как мы уже говорили в предыдущих встречах, что эта традиция переписывать текст от руки – книги. Кончилось после изобретения книгопечатания. Да. Да? Это пошло на нет постепенно. И никто даже и не пытался эту традицию рестартовать, как бы сегодня говорили, чтобы восстановить эту традицию рукописной книги, потому что это ушло со временем, и все. А здесь вот как раз в этой восточной традиции она сохранилась, и сохранилась довольно долго. Это само по себе, это ну, такой уникальный факт, как и, впрочем говоря, и иконопись как такова. Это же тоже традиция которая сохранилась из древних времен.
1: Ну, надо немножко знать староверов. Они любят то, что заложено было, то, что старые заветы, старые да. книги, они должны быть именно такими, какими были, mm -hmm. почему раскол произошел. Mm -hmm. Чтобы... По, по толкованию,
0: да, толкованию. текста и по образу, да.
1: Поэтому я немножко понимаю, почему mm -hmm. они рукописную книгу предпочли mm -hmm. печатному изданию.
0: Ну да, как раз это уникальная вещь, уникальная традиция, что она действительно сохранилась так долго.
1: Спасибо. У микрофона был историк Мартинч Мейнтаурс. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго.